0: Esperamos que donde quiera que usted se encuentre esté usted teniendo un excelente día. Me han dicho que nos han escuchado en varios países ya de Latinoamérica y les queremos dar las gracias y les saludamos. También quiero comunicarles a todas las personas que están aquí en la ciudad de Dallas, Texas, que para la congregación Árbol de Vida es un privilegio poder llegar a donde quiera que usted se encuentre en este momento, con nuestro programa Hablemos de lo que no se habla vamos a concluir en este día con la décima primera porción de la Torah llamada Bajigash y precisamente se acaba en Génesis capítulo 47 versículo 27 donde vamos a estar concluyendo al final de este programa con una gran enseñanza rápidamente parafraseo el capítulo 47 de Génesis nos vuelve a remarcar a relatar todo lo que pasó después del encuentro entre Jacobo y José nos dice Génesis 47 que aún Jacob fue introducido delante de Faraón y Génesis 47 versículo 7 lee de esta jornada para honrar la palabra y dice así dice también José introdujo a Jacobo su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacobo bendijo a Faraón Aquí vemos algo que a veces nos preguntamos. Y esa pregunta nace a través de la inquietud de saber si estamos haciendo lo correcto o no. ¿Podemos nosotros bendecir a una persona en conversa? ¿Podemos nosotros bendecir a una persona que no teme a nuestro Dios? Parece que la Torah nos da la indicación de que sí. De que sí realmente Podemos bendecirlo, porque hemos de recordar que aún dos patriarcas anteriores a Jacob también lo hicieron. Entonces, no tan solo que oraron en una ocasión por los inconversos, por los que no temen a Dios, pero aún oraron para que el Señor diera de vuelta y abriera los vientres de las mujeres que habían sido cerrados a causa de Sara. ¿Ya se recordó? Muy bien. Entonces en todo este capítulo de Génesis 47 nos vuelve a decir cómo se empezó a establecer el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Es introducido Jacob delante de Faraón, le pregunta a Jacob cuántos años tiene y le contesta Jacob muy quitado de la pena y le dice que solamente tenía 130 años. Y también pone el énfasis, dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramacés. Como mandó Faraón? Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón hasta ahí voy a parar, nos podemos dar cuenta que todavía estaba el proceso la tierra estaba sufriendo por aquella hambruna, no había alimento iban a ser siete años de escasez que se habían profetizado a través de la revelación que José hizo delante de Faraón a través del Ruah Jacobesh, una vez más repito, a través del Espíritu Santo se dio esa revelación y estaba en los momentos más difíciles la humanidad de aquel tiempo entonces José, que siempre había sido muy buen administrador un hombre sabio lo cual el faraón dijo de José, en el cual posaba el espíritu de el dios viviente el espíritu de dios estaba enriqueciendo aún más la casa de faraón pero todo esto lo dice génesis 47 para podernos manifestar que a través del Espíritu de Dios nosotros tenemos, tenemos esa capacidad de administración así como la tenía José porque también sobre nosotros está el Espíritu de Dios y para concluir nuestra porción de esta semana llegamos al versículo 27 donde se termina es ahí donde quiero enfatizar mi ilustración para este día Génesis 47, 27 dice de esta forma Dice Así habitó Israel en la tierra de Egipto En la tierra de Gosén Y tomaron posesión de ella Y se aumentaron Y se multiplicaron en gran manera Yo quiero aplicar este versículo solamente a sus vidas A mi vida yo quiero llamarle a esta actitud que nosotros debemos de tomar constancia porque aquí nos podemos dar cuenta que para cerrar la porción, la palabra nos dice que Israel Jacob su descendencia aquellas 70 personas que entraron a Egipto dice que habitaron en la tierra de Egipto no es que iban y se regresaban sino nos dice que permanecieron cuando la palabra está diciendo y habitaron está diciendo y tomaron y tomaron posesión de ella fueron constantes supieron permanecer supieron ser fieles a la promesa que Dios había dado a Jacob en Génesis 46. Yo estaré contigo y haré de ti una gran nación y yo mismo te traeré de regreso. ¿Supieron esperar el tiempo pacientemente? Yo creo que una de las enfermedades espirituales que más nosotros vemos los pastores dentro de nuestras congregaciones es la falta de constancia de nuestra membresía podemos ver a personas que llegan entusiasmadamente pueden estar un tiempo pero después de ese tiempo se nos vuelven a desaparecer podemos ver no tan solo en nuestras congregaciones pero aún en nuestras vidas como ministros como pastores con cuánta frecuencia somos tentados a detener la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Podemos nosotros mismos analizar nuestra vida y preguntarnos en este momento, cuán tan constante he sido realmente he llegado a habitar el lugar donde el Señor me llamó a habitar he tomado posesión de lo que el Señor me dio y he permanecido o he sido inconstante a este día es ahí donde yo quiero llevarlo a usted es ahí donde yo deseo hacer ese llamado a la congregación y no me lo tome a mal no es en calidad de juicio no es para hacer sentir mal a nadie es simplemente porque es nuestra obligación el interpretar correctamente lo que la Torah lo que la porción de esta semana está diciendo y está diciendo que así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera a veces nosotros estamos esperando que el Señor nos aumente y nos multiplique en gran manera como lo hizo con Israel en aquella tierra de José pero a veces nuestra inconstancia está generando con nosotros un mal testimonio delante de nuestro Creador porque ya lo hemos visto en un programa anterior lo importante que Jacob se preparó para ofrecer sacrificios al Señor Qué tan constante hemos sido delante del Creador en habitar o de ubicarnos o de establecernos en el lugar en el que el Señor nos ha llamado pareciera que mis palabras son fuertes pareciera que más que una de las personas que me conocen se van a ofender pero yo mismo me voy a poner como ejemplo yo creo que en los últimos tiempos a través de toda la adversidad que hemos pasado en los últimos meses, especialmente en los últimos seis meses, hemos podido ver que sale de nuestros labios. Estas palabras que generalmente escuchamos con frecuencia en nuestras congregaciones. Oh, por eso yo ya no quiero venir. Oh, por eso yo ya no voy. Oh, yo por eso me alejé. O oh, por esto. O oh, por aquello. Esa es la mentira más grande que el diablo tiene para nosotros. Porque el primer ataque que el enemigo trae a nuestras vidas es el ataque de desestabilizarnos. Porque sabe que si nos desestabiliza, si sabe que empezamos a serles infiel al Señor en la adoración, en nuestro servicio. Él sabe que está cortando nuestra fundación. Él sabe que está limitando la presencia de Dios en nuestra vida. Él sabe que nos está cargando de desánimo. Él sabe que de esa forma va a poder robar la semilla que la palabra se ha plantado en nuestra mente. Con cuánta frecuencia nosotros vamos y venimos. La Torah nos dice que Jacob llegó y se plantó. Nos dice la palabra que nosotros somos como árboles plantados, que damos su fruto a su tiempo. No nos plantamos y luego nos desarraigamos y luego nos queremos vol volver a plantar y luego nos queremos volver a desarraigar. Eso es lo que estamos viendo en los tiempos en los que vivimos, la inconstancia de la gente. ¿Qué es lo que usted busca cada vez que usted se desarraiga de un lugar? ¿Cada vez que usted remueve sus raíces de un lugar? ¿Qué es lo que usted busca cuando usted regresa? Porque yo sí le puedo decir que el Señor está específicamente buscando nuestra fidelidad. Y si usted dice que solamente estoy hablando en el Antiguo Testamento, déjeme decirle lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 8. Y yo sé que estos dos versículos hablan acerca de la fe en la oración. Pero también, al final, en el 8, nos da una preciosa enseñanza que yo quiero que usted recuerde específicamente ahora que es el último día de esta porción y que celebramos el Shabbat. Dice Santiago 1, versículos 6 y 8, dice... Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Y ahí viene la aplicación para este día. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo voy a volver a repetir. Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Precioso mensaje. Precioso ejemplo que nos está dando el último versículo de esta porción de Vallegas. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Este es el llamado, hermano. Este es el llamado a permanecer. Este es el llamado a terminar con tu inconstancia. Este es el llamado a recordarte que cada vez que tú te desarraigas, que mueves tus raíces de un lugar. Hermano, tú hieres al pueblo de Dios. Tú lastimas a la gente con la cual te has rodeado en los últimos tiempos. Que tomes en consideración no tan solo a, a la gente que te rodea, pero también al Creador. Que entendamos que la Palabra claramente nos dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. Y aquí nos podemos dar cuenta que todos buscamos lo mismo. Todos nos acercamos al Señor para ser bendecidos. Y podemos darnos cuenta que el Señor bendijo al pueblo de Israel en la tierra de Gosén, dice que y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hubo abundancia no tan solo de pan, pero también hubo Abundancia de pueblo, de descendencia, de mano laboral. Qué importante es nuestra fidelidad. Qué importante es que nosotros seamos constantes en todas las cosas que nosotros iniciemos, especialmente en nuestro servicio al Señor. Déjame recordarte lo que me dijo un día un, un amigo mío allá en México. Yo tenía esa... Pues voy a decirle mal hábito de ir a México y venir, ir a México y venir, ir a México y venir, que ya me quedaba a vivir allá, que ya me quedaba a vivir aquí, que ya me regresaba, que ya me venía. Y un día fui confrontado por un amigo que me dio el consejo más hermoso de toda mi vida. Y me dijo, mira, donde quiera que tú te quedes, sea en Dallas o sea en la Ciudad de México, ya no te muevas. Y cuando ya no te muevas, vas a empezar a prosperar. Yo te regalo este consejo, hermano. Yo te digo que el Señor tiene para ti lo que tú estás buscando. Yo te digo que yo he recibido lo que busqué en mi vida a través de aprender a ser constante. Mi esposa misma, cuando nosotros llegamos al Señor, lo primero que mi esposa me decía, tú eres de esos hombres que inician algo y no lo terminas. Eso se me quedó grabado desde mi juventud. Cuando llegué al Señor me propuse algo que no ha variado hasta ahorita. Cada proyecto que yo inicie lo voy a concluir. Voy a esperar hasta el final de cada proyecto para ver los resultados y voy a aprender de los resultados, sean buenos o sean malos. Voy a darme el tiempo de no moverme tan rápidamente de un lugar a otro para poder dar raíces para poder ser como dice la palabra, ser como ese árbol plantado, para ser constante y sobre todas las cosas para ver ese fruto que el Señor demanda de mí y también para poder yo comer del fruto que yo demando de mi Dios, Qué importante hermano, ese es el llamado especialmente para esta semana y queremos también recordarte hermano Queremos recordarte que nosotros ofrecemos el discipulado a todas aquellas personas que estén tratando de reconectarse como familia. De, a todas aquellas personas que no tienen el precioso hábito de convivir juntos. A todas aquellas personas que no tienen el, la educación de poder sentarse a la meta y convivir. A todas aquellas personas que no tienen la fundación de poder orar por sus hijos presencialmente, imponer manos sobre sus hijos, proclamar palabras sobre sus hijos, proferir alabanzas para el Señor. Nosotros, cada viernes, nosotros hacemos una cena que le hemos llamado el Shabbat, el inicio, la apertura del día de reposo. Nosotros siempre estamos exhortando a la gente a esto. No es meramente que tengamos que seguir un grupo o un conjunto de reglas para celebrar esto. Pero lo más importante del de Sabbat es que nosotros nos reconectemos con nosotros mismos y nos reconectemos con el Señor. Hasta en eso tenemos que ser constantes. Hasta en eso tenemos que mostrar nuestra fidelidad al Creador. Hasta en eso tenemos que disipular a nuestra familia, en la constancia, en la perseverancia. Y cuando tú menos te des cuenta, estás generando el carácter que va a acompañar a tus hijos, aun cuando tú ya no estés. Hermano, yo te invito una vez más a que nos permitas disipularte voy a empezar a repetir mi número de teléfono una y otra vez, para que lo memorices, 214-212-7676, te está hablando un hombre, que toda su vida ha sido inconstante, te está hablando un hombre, que un día determinó parar su, inconst su inconstancia, te está hablando un hombre, que un día, decidió quedarse plantado y ser fiel y no moverse hasta que el Señor hasta que el Eterno lo bendijera ese es el mensaje que tenemos para ti en este día y a través de las experiencias que he pasado también el Señor me ha bendecido abundantemente a través de la constancia y la perseverancia en las cosas que hacemos mi familia yo y la gente que nos ayuda hemos aprendido como el Señor bendice a su pueblo. como el Señor es fiel con los que son los fieles. Porque el Señor nos dice en su palabra que el Señor honra a los que le honran. ¿Y tú qué esperas, mi hermano? ¿Y tú qué esperas para empezar a ser constante? Si te has alejado, ¿por qué no regresas? Recuerda, si no lo puedes hacer tú solo, mi teléfono a marcar es el 214-212-7676. Y déjanos guiarte, déjanos instruirte, déjanos motivarte, déjanos mostrarte lo que Dios puede hacer con una familia inconstante como lo que éramos mi familia y yo. Y a través de este programa queremos hacer el llamado no tan solo a las gentes que nos escuchan aquí en Dallas, pero a las gentes que nos escuchan fuera de esta ciudad para motivarlos donde quiera que usted se encuentre, ojalá y que esté usted escuchando esta palabra y que seamos de bendición para su vida. Y recuerde que nosotros estamos aquí en Dallas y en este día es cuando nosotros celebramos, cuando nosotros iniciamos el día de reposo, es cuando nosotros nos detenemos, nos reconectamos los unos con los otros. Y puedo dar mi testimonio rápidamente, este, casi por más de 17 años, mi familia y yo no hemos parado de reconectarnos unos con otros y pregúnteme del fruto que el Señor ha dado en mi esposa en mis hijos y en mi persona así yo le digo una vez más hermano, mi teléfono es el 214 212 7676 empieza a ser constante que el Eterno te bendiga, amén que el Señor te bendiga el Señor te guarda, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el verjeja, a tu naive y esmerija, ya era a tu naive, para Naveleja, para Julega, y está a tu naive, para Naveleja.